0: Das hörmanni man nie einmal eins. Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Folge unseres Podcasts. Hallo liebe Hörerinnen und hallo liebe Simin. Hallo Saskia. Heute steht uns eine etwas technische Folge ins Haus. Wir versprechen euch, wir machen es so spannend und anschaulich wie möglich, die liebe Simien und ich. Wir wollen heute mal schauen, wie man die Entwicklung eines ETFs oder Fonds oder einer Aktie beurteilt. Das ist ja vor allem für Anfängerinnen ziemlich wichtig, da so ein paar Kennzahlen zu kennen. Wie ist das denn bei dir, wenn du dir jetzt einen Fonds anschaust, einen ETF, eine Aktie? Was sind denn die Werte, auf die du persönlich großen
0: Wert legst? Klar, also als erstes schaue ich natürlich auch, ich glaube, wie jede andere, auch Anfängerin auf die Performance. Das ist natürlich das, was auch immer groß dargestellt wird und so. Mhm. natürlich fällt der erste Blick darauf, ja. Vielleicht da nochmal zum Verständnis. Die Performance ist eigentlich nichts anderes als die Wertentwicklung eines Fonds oder ETFs über einen bestimmten Zeitraum hinweg. Und das Ganze wird in Prozent angegeben. Das bedeutet, wenn ein Fonds beispielsweise zu einem Zeitpunkt 100 Euro wert ist und ein Jahr später 110 Euro, dann liegt die Performance bei 10%. So, und Mhm. ähm, vielleicht auch wichtig für die Hörerinnen zu wissen ist, dass die meisten Fondsgesellschaften für diese Performance eine einheitliche Berechnungsmethode des Bundesverbands BVI heranzieht. Dadurch werden eben verschiedene Fonds auch vergleichbar. Ja, und die mhm. kann man sich natürlich angucken, aber alleine der Blick darauf bringt einem eigentlich herzlich wenig, weil wichtig ist, diese Performance überhaupt zu verstehen, weil dieses Auf und Ab zu verstehen und einzuschätzen, die Performance zu vergleichen. Und da muss man ein bisschen unterscheiden, vor allem zwischen den aktiven Fonds und den ETFs. Mhm. Mhm. Bei aktiven Fonds, das haben wir ja schon gelernt die werden immer mit einer gewissen Benchmark ins Verhältnis gesetzt. Mit Benchmark ist einfach gemeint ein Vergleichsindex, also beispielsweise ein weltweiter Aktienfonds wird dann mit dem MSCI World beispielsweise verglichen. Mhm. Und da äh, bei aktiven Fonds schaut man dann, da das Ziel ist, die Benchmark immer zu übertreffen, also eine bessere Performance zu erzielen als die Benchmark, schaut man sich bei Aktienfonds oder sollte man sich anschauen, ist der Fonds sein Geld überhaupt wert? Ja, also ich zahle für einen aktiven Fonds ja mehr, also sollte der eben auch in der Lage sein, seine Benchmark zu übertreffen. Und das lässt sich beispielsweise mit dem sogenannten Alpha ermitteln. Das gibt nämlich an, um wie viel die Wertentwicklung des Fonds von der des Vergleichsindex, also der Benchmark, abweicht. Bis hierhin erstmal klar? Ja,
1: schon. Aber was ich mich jetzt frage, du hast recht, wir hatten ja auch schon mal erklärt, dass die FondsmanagerInnen versuchen, den Index zu schlagen. Und Mhm. wenn du mir das jetzt nochmal so anschaulich erklärst, frage ich mich, ob das überhaupt möglich ist. Also kann denn so ein aktiver Fonds besser laufen als dein Index?
0: Dazu gibt es verschiedene Studien. Ich würde dazu keine pauschale Aussage treffen. Viele Studien sagen, dass wenige aktive Fonds es schaffen, die Benchmark zu übertreffen. Aber tatsächlich habe ich äh, vor kurzem auch einen ganz spannenden Artikel darüber geschrieben, den wir gerne in den Show Notes verlinken können. Ähm, mhm. Da habe ich das Ganze viel länger thematisiert. Ja, das würde jetzt den Podcast sprengen. Aber es gibt eben Studien, die, die besagen, die wenigsten aktiven Fonds schaffen es. Aber vor allem in so Nischenmärkten oder beispielsweise, wenn ich mir deutsche Aktien anschaue, da gibt es durchaus einige Fonds, aktive Fonds, Fondsmanager, die es schaffen, besser zu performen als der DAX. Und gerade bei diesen Krass. Nischenprodukten lohnt es sich, da näher hinzugucken. Weißt du denn, wie die FondsmanagerInnen das schaffen? Die müssten doch
1: eigentlich, von meinem Verständnis her, Dieselben Unternehmen in ihrem aktiven Fonds haben, wenn sie jetzt zum Beispiel, sagen wir, wir sprechen jetzt von MSCI World Index, ja, dann müssten die doch eigentlich dieselben 1600 Unternehmen in ihrem Fond haben wie im Index, oder? Ist das anders?
0: Nee, genau, das äh, ist der Unterschied zwischen aktiven Fonds und ETFs. Die ETFs müssen die theoretisch immer dieselben Unternehmen im, im Portfolio haben. Die aktiven Fonds machen genau das Gegenteil eigentlich. Die versuchen eben durch aktive Selektion anderer Aktien, also durch die aktive Auswahl anderer Aktien, eben besser zu sein als der Index. Also die vergleichen sich mit dem mit dem Vergleichsindex, ja, aber die haben in der Regel ein ganz anderes Portfolio und es ist auch ein Qualitätsmerkmal, wenn ein aktiver Fonds nicht besonders nah am Index ist, sagt man dann.
1: Ah, das ist interessant. Okay, dann erschließt es sich mir jetzt auch, warum die FondsmanagerInnen teilweise eine bessere Auswahl treffen ähm, als all jener, die den Index zusammenstellen.
0: Genau, das Argument ist einfach, dass der, der DAX beispielsweise, der hat ja über lange, lange Zeiträume dieselben Aktien im Portfolio und der Fondsmanager kann viel besser reagieren, kann Titel hinzukaufen, kann Titel wieder abstoßen und das ist eben das Argument oder darüber ist es überhaupt möglich, dass der Fondsmanager eine bessere Performance erzielt. Aber wenn du jetzt einen
1: aktiven Fonds auf den DAX 40 kaufst, da müssten doch dann eigentlich auch diese 40
0: Unternehmen drin sein, oder nicht? Das gibt es nicht. Es gibt ETFs auf den DAX, aber es gibt keine aktiven Fonds auf den DAX. Ah, interessant. Mhm.
1: Okay, vielen Dank. Also das hat sich jetzt mir auch erschlossen. Wie ist das denn dann jetzt im Unterschied zu ETFs? Du hast uns jetzt erklärt, dass man bei den aktiven Fonds auf Alpha achtet und dass die Rückschlüsse auf die Arbeit des Fondsmanagements zulassen. Wie ist das
0: denn beim ETF? Hat er auch so ein Alpha, auf den man da achten kann? Beim ETF sieht das natürlich anders aus, weil, wie gesagt, der ETF versucht ja, den Index so genau wie möglich abzubilden. Der aktive Fondsmanager, der versucht, den Index zu schlagen und der ETF versucht, den Markt oder den Index so genau wie möglich abzubilden. Da kann man aber äh, entsprechend eine andere Kennzahl oder zwei andere Kennzahlen heranziehen, und zwar geht es dabei darum zu gucken, wie genau bildet denn der ETF den Index eigentlich ab? Und das zeigen die beiden Kennzahlen Tracking Error und Tracking Difference. Mhm. Es geht das habe ich also, beides noch nie gehört. Ja, ist auch relativ kompliziert tatsächlich. Ich will es daher ein bisschen vereinfacht darstellen. Ja, mhm. Es geht bei beiden Zahlen um die langfristige Abweichung vom Index. Der Tracking-Error misst die Streuung des ETF-Kurses um den Mittelwert des Index. Okay, aber
1: Streuung, also so ein ETF kann ja eigentlich niemals besser sein als der
0: Index. Er könnte doch höchstens schlechter laufen oder genauso gut. Es kann durchaus sein, dass der ETF vom Index abweicht. Der Grund können dann zum Beispiel Gebühren sein oder unterschiedliche, eine unterschiedliche Handhabung ausländischer Quellensteuer oder Einnahmen aus Wertpapierleihen, Also es gibt durchaus, da wollen wir jetzt auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen, weil das wird zu kompliziert, ja. Aber es gibt durchaus Gründe, warum ein ETF von seinem Index abweicht. Und wenn man die genau nebeneinander liegt, wird man auch sehen, das ist meist nie exakt die Abbildung. Wir sprechen jetzt hier, das ist wirklich, mehr kann dann auf hohem Niveau, ja. Also In der Regel sind die ETFs, die man beispielsweise auch bei uns auf der Seite findet, das ist unwesentlich, wie die vom Index abweichen. Aber man kann das eben über so eine ähm, Kennzahl wie den Tracking Error oder eben die Tracking Difference messen. Mhm. Jetzt hast du den Tracking Error erklärt. Was ist denn diese Tracking Difference? Genau, das unterscheidet sich oft, wird das synonym verwendet. Es ist aber durchaus was Unterschiedliches. Man muss sich da jetzt aber keine Sorgen machen, wenn man das nicht auf Anhieb auswendig weiß. Ja, Vielleicht noch mal zur Wiederholung. Der Tracking-Error misst die Streuung des ETF-Kurses um den Mittelwert des Index. Die Tracking-Difference misst die Abweichung der ETF-Rendite von der Index-Performance zum Ende eines Betrachtungszeitraums. Und zwar unabhängig von den Bewegungen innerhalb dieses Zeitraums. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Mhm. Aber wie gesagt Im Grunde genommen, also wenn man einfach weiß, ich kann mir anschauen, wie sehr mein ETF von dem zugrunde gelegten Index abweicht und dass das ein Qualitätsmerkmal ist, wenn man das schon weiß, dann ist schon viel getan. Aber nochmal, um auf diese Tracking Difference
1: zurückzukommen, weil ich kannte die vorher gar nicht, dieser Zeitraum, den kann ich dann individuell festlegen, beziehungsweise ich schaue mir dann an, wie die Differenz im Ziel aussieht, hast du gesagt, das heißt, ich könnte dann zum Beispiel gucken, wie der Index gestern gelaufen ist und wie der ETF gelaufen ist. Und dann gucke ich mir die Abweichung des ETFs vom Index
0: an für gestern und dann habe ich die Tracking Difference. Genau, man kann sich das Ganze dann einfach für verschiedene Zeiträume anschauen. Das ist in der Regel, wenn man auf solchen Phone-Datenbanken oder ETF-Datenbanken unterwegs ist, wird einem das dann für verschiedene Zeiträume einfach angezeigt. Alles klar. Okay,
1: ich würde sagen, wir schließen dann das Thema mal ab und gehen vielleicht mal rüber zur nächsten Kennzahl. Was ist denn noch so eine wichtige Kennzahl, auf die man achten sollte, wenn man sich gerade neu mit ETFs, Aktien oder Fonds auseinandersetzt?
0: Eine weitere Kennzahl, die man sich anschauen kann, sowohl bei aktiven Fonds als auch bei ETFs, ist zum Beispiel der maximale Verlust. Oh ja, ich glaube,
1: der ist den meisten bekannt.
0: <lacht> genau, uns ist ja allen klar, dass der Wert, also die die Performance unterschiedlich hoch sein kann und der Wert entsprechend von unseren Fonds und ETFs schwanken kann. Und der maximale Verlust gibt dabei an, wie hoch prozentual der stärkste Rückgang innerhalb eines Zeitraums war. Also beispielsweise, wie hoch war der stärkste Rückgang innerhalb der letzten drei oder fünf Jahre? Ah ja, das klingt so, als sei
1: das jetzt auch ein Wert, der sowohl für ETFs als auch für Fonds eine Rolle spielt, oder? Den kann man dann wahrscheinlich bei beidem betrachten.
0: Ganz genau, das gilt für Fonds genauso wie ETFs und das ist eben ganz hilfreich, um zu sehen, wie war eben der, auf welchen Verlust muss ich mich maximal einstellen. Natürlich gilt das auch alles wieder nur für vergangene Entwicklung und sagt natürlich, Das ist kein verlässlicher Indikator, wie man immer so schön sagt, für die Zukunft. Aber man kann es sich eben anschauen, um so eine ungefähre Einschätzung zu haben.
1: Das ist ein wichtiger Hinweis, den du da bringst. Und vielleicht auch an dieser Stelle, vielleicht kannst du
0: noch mal erklären, wo man denn solche Zahlen überhaupt findet. Das gibt es eigentlich häufig sogar bei den Depotstellen, also Brokern oder Online-Banken. Das kann ING sein, das kann OnVista sein oder Konsorsbank. Die geben sowas in der Regel alles an oder einige Kennzahlen geben wir beispielsweise auch in unseren Tabellen an. Eine andere Möglichkeit ist es, auf äh, so Informationsplattformen wie Finanzen.net oder ja ähnlichen, ähnlichen Websites zu schauen. Mhm.
1: Ja, also ich gucke mir ja eher ETFs an und weniger Einzelaktien und aktiv gemanagte Fonds. Und deswegen, ich mag auch nach wie vor die Seite justetf.com sehr gerne. Da findet man ja auch die wichtigsten Werte und eine schöne Übersicht, was überhaupt alles in so einem ETF drin ist. Genau, finde ich auch richtig cool. Und was die zum Beispiel auch aufführen, ist die Volatilität. Das ist vielleicht auch so ein Begriff, der ist den meisten Hörerinnen schon mal untergekommen, wenn die sich jetzt mit ETFs und Fonds auseinandergesetzt haben. Ja, Simon, vielleicht kannst du mal in einfachen Worten
0: erklären, was genau die Volatilität ist. Genau, das ist zum Beispiel auch ein Wert, den wir in unseren ETF- oder Fondtabellen häufig auch mit angeben. Das ist so ein, so ein Maß für das Risiko, würde ich sagen. Mhm. Die Volatilität zeigt nämlich, wie stark der Wert in einem bestimmten Zeitraum um seinen Mittelwert geschwankt hat. Also anders als beim maximalen Verlust. Beim maximalen Verlust schaut man sich an, wie stark war der größte Verlust. Bei der Volatilität ist eher so die Schwankungsintensität, damit kann man das, glaube ich, ganz gut übersetzen. Und grundsätzlich gilt da, je höher die Volatilität, desto mehr Risiko birgt der Fonds oder der ETF, weil das bedeutet eben, dass der Preis oder der Wert stark schwankt. Mhm, Verstehe. Und da
1: kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass so Nischenprodukte, also, weiß ich nicht, so ETFs im Wasserstoff oder so, dass die eventuell in manchen Phasen eine höhere Volatilität haben als ein ETF auf den All-Country-World-Index, oder?
0: Ja, genau. Zum einen das, also gerade so Nischenprodukte, da kann es durchaus zu höheren Schwankungen kommen. Aber vor allem auch generell bei Aktien, die sind ja relativ schwankungsintensiv im Gegensatz zu Anleihen zum Beispiel. Und daher ist die Volatilität bei Aktienprodukten wie Aktien-ETFs oder Aktienfonds in der Regel immer erhöht. Ja, Mhm. da da muss man einfach mit rechnen. Aber deswegen sagen wir ja auch immer, ich glaube, man darf sich da auch nicht zu sehr auf die Volatilität versteifen, weil es ist wichtig, das sagen wir immer wieder, diese Phasen auszusitzen. Und solange man diese Schwankungen aussitzen kann und einen ähm, langen Zeithorizont mitbringt für seine Anlage, dann... Ja, dann ist die Volatilität eigentlich etwas Gutes, vor allem für Sparplananlegerinnen, hm. die ja auch in schlechten äh, Marktphasen kaufen und entsprechend dann ähm, diese Marktphasen auch mitnehmen können und günstig einkaufen. Da sagst du ja immer so gerne, Schlussverkauf <lacht> an den Börsen. Genau, es wird dann
1: irgendwann verscherbelt
0: in solchen genau. Phasen
1: wie jetzt aktuell. Genau. Das heißt, die Volatilität ist eigentlich nur so für Daytrader wichtig, oder? Die heute günstig kaufen und morgen ist der Kurs dann gut und dann verkaufen sie wieder, haben ein bisschen Geld gemacht.
0: Ja, die beschäftigen sich natürlich noch mit ganz anderen Kennziffern. Also ich glaube, da ist die Volatilität nicht äh, nicht die ähm, entscheidendste Kennziffer. Aber ich glaube, es ist schon gut, um so ein bisschen einschätzen zu können, auch um die Unterschiede zwischen mehreren Aktienfonds sich anzuschauen und aber eben auch zwischen verschiedenen anderen Also es ist einfach eine Kennzahl, die einem auch zeigt und klar macht, okay, Aktien, die bringen einfach stärkere Schwankungen beispielsweise mit sich als Anleihen, wie ich gesagt habe. Mhm. Interessant. Okay, Simin, dann schließen wir vielleicht
1: auch das Thema Volatilität an dieser Stelle ab. Ich glaube, das ist den meisten jetzt klar geworden, was das ist. Hast du noch eine wichtige Kennzahl für uns, auf die wir achten sollten?
0: Ja, auf jeden Fall. Und zwar aus meiner Sicht äh, super interessant und vor allem auch wichtig zu verstehen. Also Oder diese Kennzahl hilft es einem, diese ganze Welt so ein bisschen besser oh, zu verstehen. Wow. Jetzt legst äh. du die Messlatte hoch. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. <lacht> das ist die sogenannte Sharp Ratio. Hört sich total kompliziert mhm. an, ist aber eigentlich gar nicht so schwer. Das Ganze ist einfach ausgedrückt, das Verhältnis zwischen Ertrag und Risiko einer Geldanlage. Mhm. Und deswegen meine ich auch, das hilft einem so ein bisschen, diese Welt zu verstehen. Und ich glaube, das soll auch ein bisschen oder ist auch ein bisschen das Ziel unserer Folge. Ja, es geht uns jetzt nicht darum, dass ihr diese ganzen Kennzahlen auswendig lernt oder so, sondern wir wollen euch ja mitnehmen in, in diese Welt, um diese Welt besser zu verstehen muss man verstehen, dass höhere Ertragsmöglichkeiten auch immer mit einem höheren Risiko einhergehen. Und das zeigt eben die Sharp ratio ganz gut. Grundsätzlich gilt da, dass je höher die sharp ratio desto besser ist dieses Verhältnis von Ertrag zu Risiko. Wie gesagt, auch immer alles auf die Vergangenheit bezogen. Ne? Ein hoher Wert bedeutet nämlich hier, dass die sogenannte Risikoprämie, also die Prämie dafür, dass man das Risiko eingeht, deutlich höher ist als das tatsächlich eingegangene Risiko. Da habe ich
1: meine eine Zwischenfrage. Mhm. Die Risikoprämie, die du jetzt angesprochen hast, die ist mir so
0: auch kein Begriff. Ist das gleichzusetzen mit der Dividende zum Beispiel? Das ist eigentlich nichts anderes als der Ertrag eines Aktien-ETFs oder mhm. Aktienfonds. Bedeutet die Rendite, das beinhaltet auch die Dividenden. Jeder Ertrag, den ich mit einem, mit einem Geldanlageprodukt erhalte, ist damit gemeint, quasi mm-hmm. mit dieser Risikoprämie. Genau. Und deswegen, ich finde es so wichtig zu verstehen, gerade bei Aktien, weil wir jetzt gerade eben auch über Schwankungen gesprochen haben. Ja, Aktien sind schwankungsintensiver, bringen aber auch ein höheres Ertragspotenzial mit, weil sie in der Regel höhere Renditen einfahren als Anleihen beispielsweise. Das heißt, das muss man immer im Verhältnis sehen. Und das macht eben die Sharp ratio die setzt diese beiden Größen ins Verhältnis. Mhm. Vielleicht, um den Hörerinnen so ein paar Größen mitzugeben. Wenn die Sharp ratio zwischen 0 und 1 liegt, dann hat der Fonds oder der ETF einen Überschuss gebracht. Aber der war eher gering im Verhältnis zum Risiko. Mhm. Eine Sharp ratio unter 0 bedeutet, dass das Management des Fonds nicht mal die Rendite einer sicheren Geldanlage erzielt hat. Also das ist eine sehr schlechte Sharpe-Ratio.
1: Genau, da sollten wir Abstand von nehmen. Das heißt, das wäre dann halt ein schlechter Deal für uns und unser Geld. Da hätten wir sogar eher auf, weiß ich nicht, Anleihen gehen können. Ganz genau. Und mit einer Anleihe hätte man dann wenig Risiko gehabt, aber einen ähnlichen Ertrag.
0: Ganz genau, Mhm. ja. Verstehe, alles klar. Wobei man äh, auch aufpassen muss und Anleihen nicht mit einer sicheren Geldanlage Klar. gleichsetzen darf. ne? Also es ist jetzt ein Beispiel, ja.
1: Ja, sie gilt nur gemeinhin als etwas sicherer als Aktienprodukte.
0: Genau. Ah ja, verstanden.
1: Ich habe jetzt auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel gelernt. Ich finde noch zwei Kennzahlen für all jene, die sich mit Einzelaktien auseinandersetzen wollen, relativ wichtig. Zum einen, und ich denke, das interessiert alle, die zum Beispiel die Dividendenstrategie fahren, die Dividendenrendite. Die misst nämlich, wie hoch die Dividende relativ zum Kurs ist. Und da kann man allgemein sagen, je höher die Dividendenrendite, desto attraktiver das Unternehmen. Simon, ich glaube, du bist nicht so in Aktien, hast du gesagt, ne? Du setzt auch deine Fonds, aber die Dividendenrendite, die ist dir trotzdem bekannt, oder?
0: Genau, ja, also ich bin nicht so die Aktienanlegerin, nicht so der Einzelaktienfreak, aber ich halte die Dividendenrendite für sehr wichtig, wenn man sich mit Einzelaktien beschäftigt, denn wie gesagt, es ist wichtig bei Aktien, die, die Dividende mit einzuberechnen und die nicht zu vernachlässigen und da rein auf die Wertentwicklung zu gucken. Aber es gibt noch eine andere Kennzahl, die besonders wichtig ist.
1: Mhm. Genau, und zwar, ich denke, davon haben auch schon viele Hörerinnen gehört, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das wird häufig abgekürzt mit KGV, das setzt nämlich den Preis einer Aktie ins Verhältnis zum Gewinn pro Aktie. Und da lässt sich eine ganz einfache Rechnung aufstellen. Wir sagen jetzt auch mal, eine Aktie kostet 100 Euro und der erwartete Gewinn je Aktie beträgt 6 Euro. Dann teile ich diese 100 Euro durch den erwarteten Gewinn, also die 6 Euro, und schon habe ich mein KGV. Das wäre dann jetzt in dem Fall 16,6. Und das ist so eine Kennzahl, die lässt sich dann ganz gut einordnen. Also man kann jetzt nicht sagen, was ein extrem gutes KGV ist und was ein extrem schlechtes, aber so zur groben Orientierung. Relativ günstig, sagt man, ist ein KGV von unter 12 und relativ teuer ist ein KGV von etwa 25 oder höher. Wieso ist das so? Wir haben jetzt hier dieses Beispiel aufgemacht mit einem KGV von 16,6. Das heißt, deine Aktie hat jetzt grob gesagt KGV von 16 und das bedeutet einfach, dass du bei gleichbleibendem Gewinn des Unternehmens den Kaufpreis der Aktie nach 16 Jahren wieder raus hast. Und wir freuen uns natürlich, wenn das früher passiert, ja, also vor allem so die ganzen langfristigen Anlegerinnen sind natürlich glücklich, wenn sie das vielleicht in zehn Jahren schaffen und nicht 25 Jahre oder länger brauchen, um diesen Einsatz wieder rauszuholen. Ja, und auch bei den Einzelaktien spielt ja die Volatilität eine Rolle, auf die du vorhin verwiesen hast, die ist auch sehr wichtig. Aber ich glaube, das sind jetzt so die Kennzahlen, die für Anfängerinnen eine wichtige Rolle spielen, wo man mal einen Blick drauf werfen kann, ne, wo man mal ein bisschen rumrechnen kann. Es gibt natürlich genau. noch tausend andere Kennzahlen. Ich finde es persönlich nicht so super wichtig, jetzt alle zu kennen und das alles definieren zu können oder ausrechnen
0: zu können. Man darf sich damit nicht verrückt machen. Ja. ja, also ich finde das tatsächlich, so wie ich eben auch gesagt habe, ganz spannend, sich mal anzugucken, um diese Welt besser zu verstehen, besser einzuordnen, besser zu verstehen, worum geht's eigentlich hierbei. Ja, was kann ich erwarten von einer Aktie oder was ist das Ziel eines Fonds oder ETFs? Das zeigen diese Kennzahlen eben ganz gut. Und das hilft für mich äh, oder aus meiner Sicht, sich damit zu beschäftigen. Aber bei der Auswahl, wie gesagt, macht euch da nicht verrückt und versucht bitte bloß nicht jetzt jede Kennzahl ähm, okay. bis aufs Äußerste zu optimieren. Ja, also nee, das gar ist wirklich nicht. notwendig. Da gilt immer noch je, lieber anfangen und lieber mit einem etwas schlechteren Produkt anfangen, aber dafür eben anfangen als da ewig rumzurechnen und zu vergleichen. Absolut sehe ich genauso wie du. Also ich bewerte diese Kennzahlen jetzt auch
1: nicht über, aber ich weiß noch, als ich das erste Mal auf justetf.com war und ich habe mir dann so ein Factsheet angeguckt zu einem ETF, an dem ich Interesse hatte. Dort waren halt viele von diesen Kennzahlen aufgeführt und diese ganzen Charts und so. Und ich konnte die natürlich als Anfängerin damals gar nicht einordnen. Und ich denke, wenn man jetzt die Folge aufmerksam gehört hat, dann ist einem das möglich und das ist einfach total cool, wenn man was mit diesen ganzen Fachbegriffen anfangen kann und man sieht die Charts und rennt nicht verängstigt weg, sondern sagt, ah ja, okay, das ist vielleicht eine positive Entwicklung oder hiervon nehme ich besser Abstand.
0: Genau. Also wir hoffen, es hat euch was gebracht, ihr Lieben da draußen. So ist es. Und wie immer gilt, die Folge ist auch ein bisschen durch eine Idee von einer Hörerin entstanden, oder Saskia?
1: Ja, so ist es genau. Wir hatten mal eine Umfrage gestartet auf Instagram, was ihr für Themenwünsche habt. Und diese Folge äh, ist ein Resultat daraus. Und wenn ihr noch andere Wünsche oder Vorschläge habt, dann schreibt uns gerne jederzeit bei Instagram oder LinkedIn oder Facebook. Kommt gerne in unsere kostenlose Facebook-Gruppe nur für Frauen. Und abonniert natürlich unseren Newsletter, den Simin und ich im wöchentlichen Wechsel schreiben. Guckt einfach mal auf hermoney.de, dort sind sämtliche Links für euch hinterlegt. Und
0: da könnt ihr euch gerne dafür anmelden, dann habt ihr uns jeden Donnerstag im Postfach. Wunderbar, ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns in zwei, Wochen oder hören uns in zwei Wochen, Saskia. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich mich auch, Semin. Bis dahin.